There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Velkommen til andre juli, Øystein Rundt og Frode Hansen. Tusen takk. Kristoffer Skau. Kristoffer Skau. Klokken 01.00 i dag, eller i natt da, for, det, altså for noen timer siden, så var vi nøyaktig halvveis i 2020. Så nå er, nå er det bare nedover bakke. Ja, nå, er, nå snur det på en måte. Hadde det ikke vært for at vi er i et skuddår, så hade det vært eh, om noen timer, altså klokken 13.00, uh, hadde det ikke vært for sommertida, så hadde det vært klokka tolv det, er det er ikke intuitivt dette Tid, tid er uh, programmerere og tidsstempel mm. det, det er vel noe det veldig mange programmerere hater mest i hele verden Du sendte mig en morsom video en gang Legg ja. ut uh, post den på siden vår ja. Programmerere som forteller hvor helvetes jævle det er Å ha feste tid på det Generelt sett, hvis ikke folk er så nøye på tid, så er tid ganske enkelt å forholde seg til. Men hvis du vil ha det spesifikt, hvis du har laget en applikation, som går over hele planeten, og på en måte skal ta sig av alle typer tidszoner, for tidszoner forandrer sig også. Ja. ja. Det er helt krise. Jeg kan poste video. Forandrer, altså det er ulike tidszoner som har er tid på ulike tid? At det er ulike land? Nej, men så er det, i hvert fall i det eksempelet, så fortalte han også at uh, og du, dette landet har nå forandret de og de reglene for tid, så du må justere. Uh, så det er liksom enkelte tidszoner, og, og de har... Globaliseringen har ikke kommet til tid. Driver alle med sånn sommertid, vintertid, eller er det bare et sånt Nei, norsk? Uh, Google sin måte, hvis ja. du... Hvis du, uh, uh, hvis du googler month to days, eller et eller annet sånt, så er det 30,17 et eller annet. Det er det Google sier her i måte i dag. Ja. Nej, ja, vi har heller ikke det på alltid med samtidig vi. Nei. Vi har jo vært frem og tilbake mange ganger, vi. Denne nasjonen. Jeg husker det når jeg var ung. Nå skal vi få sommertid. Juhu! 
husker jeg var rasende. Ja, det er til og med forandring, det skjedde en forandring i min tid. Ja. Jeg kunne godt tenke mig, at vi ikke hadde tidssoner. At bare alle innfant seg med et eller annet tids... Helt enig. Jeg er faktisk helt enig. Vi har droppet det liksom. Det er vel... noen som helst drawbacks med det egentlig. Det er jo bare, nå er jeg i Norge, så klokka ja. ett på natta er da jeg våkner. Da ser det sånn ut. Ja. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se noen ulemper med det i det hele tatt. Du får den venstrekjøringsgreia, og så har du en del programvare som oppdateres. Det er det eneste. Ja, men da får du et lettere liv. Det er en one-time fix. Mm. Jeg, jeg synes det bare var gøy. Og jeg har sagt rart at ja, her er det sånn på natta her, ja. Eller sånn, sånn ikke på natta, men sånn, ja, så, så. natta er klokka fire på ettermiddagen, her er det. Man vender seg til at det er varmt på julaften i Australien. Det er jo ingen som, som nekter å feire jul. Nettopp. Eller så godt, vi snakker litt, vi snakker litt mer om datoen i dag da. 2. juli 1900 så tar en Zeppeliner til luften for første gang. En liten flyvetur i Tyskland. Ok. Ja. Er det en kjent Zeppeliner? Jeg mener det er første gang de fikk den opp, liksom, i det hele tatt. Og det var hydrogenbasert, var det ikke det? Eh, var det ikke varm luft? Ja, det var kanskje det. Det var det som var grunnen til at Hindenburg var så spektakulær. Ja, Når den sa puff. Ja. Var det røykerom på Hindenburg? <laughs> sikkert. Ja, men jeg kaster ut som en fun fact som jeg tror er sant, men jeg er ikke Nei, sikker. Nei, jeg tror ikke det var røykerom, for alle rom var røykerom. Ja, jeg mener du lurer på om det var en litt sånn røykesone. Ok, men det var så ok, det er samme. Uh, 2. juli 1962 så åpner den aller første Walmarten, Walmarten, sorry, det er det som man sier det, kjøpesenteret. Jag förbinder Walmart med skytepisoder. Sånn som jag förstår det, akkurat nå til dags i USA så blir det massa folk sånn tilfeldig skutt på Walmart, for det er en, viss, det er en plass der folk fra eh, forskjellige samfunnsklasse gnissast mot hverandre ja. i irritation. Man kan du kjøpe gønnere der også. Jeg har vært med på en Walmart. Du kan liksom kjøpe alt. Oh, ja, ja, perfekt. Alkohol og gønnere. Ja, du kunne kjøpe greskar, ja. eh, verdens sterkeste brekkmiddel, jeg fant det der. Ja. Og gønnere. Det var alt jeg fant. Ippekak der, vet du. Ippekak? Ja. Det, wow. Den nydelige sirupen Ippekak. Her er det her i Norge. Tok du med deg? To, om jeg tog med mig, ja. ja. Skal jeg love deg. Men det er dessverre brukt opp. Brukt opp på hvem? Nej, frivillig. Bare i kjul? Nej, jeg orker ikke. Jeg synes ikke det er noe med projectile vomiting, som det blir lovet. Hvem det var som tog den da? Det var noen glade frivillige jeg brukte. Det er særlig fulle menn, menn ja. <laughs> ja, ja, ja. Som skulle tøffe seg. Ja. Fungerte det etterpå? Det fungerer, ja. Ble det projektiv? Ja. Altså, det, det finnes en masse gode videoer på YouTube, på Ippekak. Man kan se der en fyr som gir folk penger på gata for å drikke ipekak og, og ja, det smaker ganske søtt det er en sånn sirup som er litt sånn søtlig smak så det er veldig greit å blande ut i cola for eksempel ingen smaker det ikke? nei, det smaker det litt, men ikke mye liksom det smaker ikke, i hvert fall ikke noe vondt og sånt så drikker ja. du den, så må du bare stå og vente litt for du bruker litt tid på å, å komme i gang men den er så hissig en, en kall ja. den ipekaken, så den gir seg ikke for det er helt, helt tomt i magen din den holder på deg, det er helt tomt og det er veldig stor fart altså Kanske tips i disse dager og undgå disse pranks indtil vi har fått situationen under kontroll. Jeg har bare, altså, jeg har fortalt, de jeg har gjort det til i detalj, hvad dette kommer til at gøre, og sagt, du burde ikke. Og så, og så har de gjort det. Og så er det bare lænset tilbage, og så er det et show, altså, sådan kvarter et på. Et show. Angre alle sammen. Ja, ja. Det er ingen, du synes ikke det går på slutten. Det er ikke muligt det. Nej. 
plateselskapet til Mark Patton heter Ippekak. Veldig godt plateselskapsspørsmål. Ja. For du og din bror er de kanskje de menneskene i hvert fall i gamle dager som jeg, som jeg var klar over at var minst begeistret for oppkast. Mm-hmm. Dere synes Bers var mer ok enn oppkast. Helt klart. Men her virker det sånn Plutselig oppkast ble helt greit igen for dig. Ja, det var fordi jeg, jeg tror det var så voldsomt Det var oppkast blandet med en kinaputt for deg <laughs> mm. Så hvis du spyr nok ja. Så er det greit Jeg skal si noe om Walmart Jeg måtte finne ut tenkte jeg, jeg, jeg måtte tenke Finnes det noe interessant informasjon om Walmart Det er derfor jeg blir vernet litt Hvorfor heter det Walmart for eksempel Det er fordi han som fant det opp Sam Walton Det er en blanding av navnet hans Og supermarket Walmart Sånn. Og så säger jeg her at ifølge tal for 2019 Så er de verdens største private arbeidsgiver Med 2,2 millioner ansatte Og har den største omsetningen Av alle privateide selskaper Altså olje og gas Kommer efter dette altså. Volkswagen på 9. Toyota på 10. Amazon på 13. Walmart Det var større enn jeg trodde Alright, skal vi hoppe til 2. juli 1566, da dør Michel de Nostradame. Uh, var han uh, god til å spå og sånne type ting? Ja, han hadde i hvert fall rykte på å være god til å spå. <laughs> <laughs> ja. Apoteker som skrev så vagt om fremtiden at han blev invitert i Kongeplasset som rådgiver for Charles den i Frankrike. Ja, han var, han var god på stories. Ja, flere sånne generelle historier som kan treffe ganske mye. Ja, ja, litt, ja det jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Det er så vagt at det, det blir som en... Ja. Har du ikke lest mye tale? Nei, er noen som knirker igjen. Det er jeg, jeg prøvde meg å flytte meg nærmere for å minske fremtidig knirk. <laughs> Barnum Statements, eller Forer Statements, heter vel det. Hva da? Du har et arr på kne, Frode. Jeg kan se at du har et arr på kne. Og så kan jeg merke at sånn mellom du var... 11 og 17, så har du en lidt turbulent tid. Kan det stemme? Det var veldig nej. Har du ikke en turbulent tid? Nej, turbulensen kommer lidt med senere. Ah. Men du har et arbejde på knæ. Nej. Okay, jeg fik jeg fik et gratis abonnement eller gratis avis i posten fra Drammens lokalavis, som var kom automatisk sikkert en gang i måneden eller sådan noget i påsken her. Ja. Og det var et horoskop. Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese horoskopet, så er det Drammens relatert horoskop. Ja. Og det var som det pleier, men da var det faktisk, det var litt, da lo jeg litt, så sa jeg, yes, yes de, hadde, de dro på med den her, det skal de ha, fordi den, den passet på mig, for det stod at, uh, kan hende du denne uken, nej denne måneden bytter uh, tannlege, eller fastlege, eller sånt. Og tenkte jeg, ja, jeg har akkurat flyttet til Drammen, jeg kan faktisk hende. Det var litt morsomt. Skal jeg starte klokka, eller? Mm. Er det klare? Ja. Det er min dag i dag. Jeg leser nå om folk som er født for tidlig. Mm. Og tidligere så var jo det en dødsdom nesten. Men da, hvis du veide cirka en kilo, så lå du ikke spesielt godt an. Da var det sånn ordentlig mirakel om du levde videre. Og så skjedde det et eller annet. Jeg vet ikke hva de fant på her, rundt 1975. Så var det en eller annen teknikk som kom frem. Jeg vet ikke hvor det var. Kuvøser og sånt. Ja, sikkert ikke var mulig. Det var et eller annet i hvert fall. Så de gjorde det som gjorde at nå sjansene bare skjøt i været da, på, hvis du var født så liten, for å leve. Eh, og de lever jo nå, det er mange som sliter med litt med astma og sånt, men ellers så, ja, forhold ser det ut som de bare skal leve som vanlig. Men kluet er jo at eh, dette skjedde i 75. Altså disse menneskene har jo ikke blitt 50 år enda. Altså den store boomen av for lette, eh, mennesker som kommer til verden, 
Så vi vet ju ingenting om långtids de onkliga eller stora långtidseffekterna, ikke sant? Er det mer disponibelt for Alzheimer, jeg vet ikke, altså alt det der, det vet vi jo ikke, for det har ikke blitt 50 enda, men vi får nå en sånn stor bølge med, med folk å forske på da, som jo er, det er masse gøy mat for de små på det. Er det noe tilsvarende ting dere kommer på som er litt sånn, som vi kommer til liksom å få med oss, og, så det er kult at det har er kommet, altså det er kult at dette har skjedd, mm-hmm. og så skal det bli spennende å følge med på. Har det kommet noen sånne teknikker eller oppdagelser i vår tid, som du tenker på? For det her er litt for smalt at jeg kommer til å følge dette med Argus-ønner, skjønner du? Har du noe annet du tenker på? Mm, ja, det der skjedde sånn rundt, hva er faen det, 1980? Ja, nei, jeg er helt vill etter hva som skjer med internettgenerasjonen, som, er, som har brukt nettet konstant, mobilen konstant. Alt det kan lagre all information utanför hodet sitta. Er, vi är er ju cyborgar nu som vi fått mobiltelefon och ungarna våra är er ju cyborgar från bunnen av från scratch. Ja, ser skillnaden på det man oss tänker på. Ja, ja, kan så sker man ser ju en del ting, man ser för exempel typ att angstproblematik är er, är er mer i alla fall uttalt att man törr att snacka om psykiska lidelser mer, men är er det för de ungdomar idag har mer psykiska lidelser eller är er det bara för de är er mer öppna och kan snacka om det? at det blir mer synliggjort. Ja. Ja, det er fint. Jeg tenkte på det motsatte, ja. Så egentlig ikke svare på spørsmålet. Okay. At vi er i ferd med å, at, at de menneskene som... Uh, at du, du har liksom... Men, du har de menneskene som frykter internet, som aldrig har brukt det. Ja. At du har på en måte... Ikke frykter det fordi de tror det er farlig, men fordi de er litt sånn teknofober. Jeg ble jo sittende og snakket med en taxisjøfør en gang, som hadde helt panikk, han hadde ikke en smart telefon og, eller datamaskin eller noe som helst og synes det var vanskelig å betale regninger og alt mulig rart så du har liksom du har fremdeles den generation vil forsvinne men du har fremdeles den, den segmentet mennesker og det vil bare bli vanskeligere og vanskeligere for deg ja, fremover <laughs> men jeg på ja, for da blir jeg en videreføring av det som jeg kan tenke på som kan bli, det kan bli gøy å følge med på Eftersom man da nå gjør mesteparten av tingene sine foran skjermen, man sitter ikke med en penn eller en blyant i hånden så ofte lenger, vil det bli færre som dig, Øystein? Altså, vil folk tegne mindre og bli dårligere til å tegne? Altså, i gamle dager, i det minste, så det er jo å lage noen doodles og noen... Altså, hvis jeg snakket i telefonen, så hadde jeg en penn i hånda tilfellet jeg skulle notere noe, og så bare lagde jeg noen skribler og noen skrabler. Så selv om jeg ikke driver med tegning, så tegnet jeg jo, og hadde en sånn type motorikk da, at jeg kunne gjøre det. Nå er jeg jo helt, altså det er, det er jo verre enn noensinne, og jeg tenkte de som aldrig har gjort det, som en sånn naturlig ting. Jeg opplever at folk tegner som juling på sånne iPad-er i Procreate, veldig godt tegnet program. Ja. Så, så tegnegleda øker, og en del aspekter. Du mener at det øker, faktisk? Ja. ja. Du har ju på Twitch den streamingkanalen så har du en egen arts and crafts kanal. Och där är er det sinnsykt med människor som lever av och sitter och tegnar medan andra människor ser på. Vad med handskrifter blir det det må det må bli styggare eller? Ja, det gäller mig i vart fall Nej, i snitt så tror jag handskrifter går ganska dåligt för tiden ja. Men det øh, ja, øh, det är er nog riktigt. Och det är er ju man har ju målt att när man handskriver setning så huskar den på en annan måte för att du beveger finmotoriken och du du dubbelt lagrar den i hjärnan det är er ett annat som som gör att det är er en stor gevinst i att handskriva så jag försöker handskriva så mycket som möjligt för att huska och och lagra eh bäst möjligt 
Jag klarar inte skriva lökeskrift längre, jag vet inte vad som där. Nej, men skriver du med hon, du skriver ju i den du hör en bok. Jag skriver massor med hon, men jag skriver bara med blockbokstäver har jag gjort i 30 år. Jag glömmer bokstäver ja. Och när jag skriver eh väldigt chappt notater så har jag hoppat tillbaka och skvisat en i eh i jag hoppar över bokstäver och sånt. Jag blir skickligt slurvet. Är det någon favorit där uppe och var? Uh, det är er nåt så överhoppande som är mig glädje. Nej men är er det så är er det så är er det så små bokstäver som du hoppar mest över sån i och sån. Jag vet inte. Är det först en M, en stor M glömmer du inte? Jo. Men han tror det. Poängen är, jag huskar först och sista bokstav, men inne mellan visste jag fort för sig så glömmer jag ofta en H eller en ett land sånt inne. Men nu allt med sån vad som kommer att ske så har man ju sett. Det har du gjort undersökelser på läsning då. Mm. att uh, folk som läser på skärm har de har mindre läsförståelse. Alltså skärmen i sig själv är er så magisk hur det står här om det. Ja, att den har uh, vi har målt da, ja, rätt sätt läsförståelse, det är läsning av text och de som läser på skärm har uh, uh, lika dålig läsförståelse som de som inte läser mycket regner sig som läsare i det hela tatt. Mitt problem är er att jag läser mycket bättre på skärm än ja. när jag läser på bok. Mm. på bok i bok. <tøk> Därför det jag har lite läsetrubbel. När jag läser så hoppar jag mellan linjerna hela tiden. Så när jag ska skifta en linje så går jag kanske till två linjer under istället för en och som är bynt på nytt igen och så vidare. Så blir det kräver det så pass mycket koncentration att jag inte får med mig vad som egentligen sker. Mm. Men på skärm så långa historier på skärm kan vara slitsamt. Men men mer sån tekniska ting och sånt det, det kommer helt som löst bara rätt in i hjärnan. Är mm. er det rart? Blir det också dåligare att ta in hvis du läser böcker på en Kindle som en dedikerad läsemaskin? Det tror jag också ja. Mm. om den inte har internet ja. och allt det. Ja. Det där det går ikke helt bara på distraktion och Kan jag mer av vet man det? Jag är helt säker. Eh andra ting det ser för som har varit gøy att följa med på sån som inte för det alltså det blir väldigt lite liksom lite målbart allt det här skärmbusinessen. Ja, ja. Eh, men så jag tänker på akkurat detta exempel mitt då med ja. så där det kan du som oj oh, eller att det skedde skedde något rart på 19 alltså 1985 som bara oh. det där er, detta är svar på frågan ditt men det är er en ting som är er, eh, kanske kan vara relevant. Eh, du har ju den här BBC-serien som var det tog när var detta? Det var i gamla dagar, tidigt svartvitt hållt jag svartvitt med ljud. på BBC var det intervjuer av skolungdom om visioner deras framtiden och sånting. Och så var det 20 20 år rätt på så tog det ett nytt nej 10 år rätt på så hade det ett nytt program med alla de som eleverna och frågade hur det gick och följde det upp igen 10 år rätt på. Og det var helt helt sinnsykt kul att se på. Litt er det den som har varit 7 år? Är er det den? Kanske det är er 7:e. Du heter 7 ett land det tror jag köpte på DVD en gång till. Ja. ja. Och så hade det en i Sverige också. Ja. Eh, hvor du hade hvor de följde polisstudenter. Eh, og och så tog de 10 år rätt på något sånt och checkade hur man är då i jobb nu. Så så den biten där eh hoppar att det är er fler såna ting i såna Jag älskar såna typer tidsresor, hvor du hvor du får se människor och så har du den där de kallade oss mob, mods. Ja. Filmen som handlar om två rocka karer eh, som har dragit på damen och spelar i band och så följer er det två episoder till senare i livet. Ja, det var en liksom dör och på den. Ja, sista episoden är er ett soloprojekt. Ja. <laughs> ja. Så jag bara kanske är er någon sån typ av ting. Jag 
Jag kom inte på någonting men heller bara liksom så det för övrigt tillfället det jag vet om då. Vad heter den var det den filmen var det Boyhood ne? Den filmen som ja, ja som gick över så många år. Det initiativet där riktigt är väldigt gott märke. Var det sin egen son regissören filma över fem år? Ja. Det var en bara en det var inte sönnan tror jag. Jag tror det var en en gutt som de bara fick Det er tenkt at de har mye panikk her, de som holder på med den filmen. Og vi begynner med den når den er sju eller hva det er for noe. Så, ok, nei, 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 nu er det 14 møter, nu har den begynt å få seg mye interesse her. Nei, 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 nei. Og ikke hvis vi ser den brekke beina sånn, nei, vær forsiktig, vær forsiktig. Jeg kan, hvordan skal vi lure dette? Nej, nej, nej. Det er mye panikk der da. På at han plutselig skal gå lei og sånn. <laughs> ja, det er, det, er, det er litt krevende med sånn. Er Boyhood en fiksjonsfilm? Ja. Hmm. Ja. Men de da hvor de eldes på onkel av alle skuespillerne. Nej, er ganske fin sånn sett, altså, de gjør et annet gøy med, med huret. De flyter jo, det er ikke så verst som film heller. Faktisk. Jeg har aldri sett den, for det er øh, noen jeg liker å følge som kritiserer filmer. De slaktet den ganske heavy. Ja. Eh, og sa at, ok, det er en gimmick, men that's it. Ja. Eh, og jeg hadde lyst til å se den, men jeg hadde, jeg hadde, det ble for vondt for mig å se noe som jeg hadde så store forhåpninger til og så oppdaget at det ikke var så bra. Det kan jo at det var mye bedre, altså. Ja, det er jo helt klart gimmicken som bærer, men det i seg selv er ganske bra, så når du ser liksom alderdom på ordentlig, mm. så blir det litt sånn mer, det blir litt trist på sånn annen måte. Altså, for du ser jo, han blir jo mer og mer, ser jo råre og råre ut på en måte, for det er en som går fra barn til å bli en sånn fullverdig menneske. Men foreldrene, du ser jo at de visner litt. Mm. Ikke sant? Så du får den der, det ekte forfallet. Ja, dette er ikke en sminkejobb som har gjort noe av dette, Så ser liksom at ansiktene... Ja, det er, altså det var en sånn... Uh... Akkurat nu er jeg skuffet over at det ikke David Fincher gjorde Benjamin Button på den måten. Mm. <laughs> <laughs> Hei, Brad Pitt er her en jobb til deg, en tar 50 år av livet ditt. Jeg var overrasket, jeg var litt overrasket at jeg likte den filmen, for øvrig. Jeg likte den veldig godt. Ja. Men Øystein, det som også vil skje i den filmen, er at du har super high-tech CGI-filming til å begynne med, Så, så ender filmen på ganska dålig VHS liksom. Att kvaliteten på upptagen blir blir dåligare mot slutet. Och att babyscenen när du klipper in liksom en uh, baby Brad Pitt som för I, I Benjamin Button så blir Brad Pitt yngre och yngre genom hela filmen det är er liksom plottet i den. Ja, men hvis du skulle filma det så måste du ha bynt med dålig teknologi med baby. Ja. Det vill säga si att du har mycket bättre filmutstyr i slutet av filmen än det du hade i starten. Du måste också veta vilken baby som skulle bli Brad Pitt. Det er det må oh, ja shit ja det er vanskeligt ja, det er lidt en David Fincher som bor til en lidt lidt en unge i midtvesten og bare sådan hej er David Fincher er her en plan ja jeg ved ja og så må vi det blir lidt sådan tricky for du kommer til at gøre ganske godt at du skal spille en fight club eller så forskellig indenfor mig så vi må vi må lægge nu ja en stol på mig mm. jeg ligger til at sætte en kan du se det du må vite hvilken baby som skal bli plant. <laughs> ja. Ja. Åh, men dette minner meg om noe som jeg har alltid vært uh, veldig glad i. Um, og litt av grunnen til at jeg samlet på 78-plater en kort liten uh, periode. Um, jeg synes det var så... Jeg har aldri vært glad i gammel musikk, liksom. Musikk fra 50-tallet og, og sånt nå, og hørt på det. Og 60-tallet og sånt også. Men um, hvis du går litt sånn tilbake og hører på musikken til Chaplin og sånt da, Ofte hvis du hører nå, så er det jo Limelight for eksempel, den låta som man lagde, så hører du den litt sånn redigitalisert, og du hører den sånn som det klassiske orkestret ville spilt i dag på en måte, den låta. Gershwin. Er det det der? 
George Gershwin. Nej, den låten Larmoid är er väl skrevet av Chaplin själv men jag. Oh. Ja, det menar jag. Han menar han skrev filmmusiken akkurat där så. Wow. den samma. men hvis du då så den filmen då den kom och hörte den så var ju det du hörte det på var ju mycket dåligare kvalitet hvis du köpte den skiva den 78-platta då hade du ett helt annat avspelningsmedium. Jag synes det er så gøy att spela av musik på det mediumet eh, som var tillgänglig för den som köpte skivan. du vet ju sån vad var lyssnarupplevelsen för det människa i 1947 som skulle höra på den låta. Den är er inte som som vi säger köper en CD med den låta på nå. Det var er det var nej sån det är er inte därför den blev populär. Den blev populär för den hörte sån ut. Ja. Altså, det gjorde att den funka då. Uh, oh, det är er ganska gøy ass när du har köpt jag köpte en sån gammal uh, Men det var ju bör ju vara möjligt och enten via någon filter eller att du har en uh, neural network som som genererar uh, den typen lyd av mm. nyare inspelningar. Ja. Och det måste man checka. Men så här också då så är er ju fullt lite för mig så var det det att sätta den på och det är er ju liksom det är er att spela en 78 på originalmaterial för enten måste du sveva eller så den där det, er, det skraper och rör alltså det är er inte så det blir precis sånt det blir som procedure också. Och så när du alltså det blir sån blandningsgreje. Och 78 har också en är annan egenskap. Ja. Eh, har du vänner som äger mycket 78 skivor och de ska flytta? <laughs> ja. Eh, så är er det jättegøy att prova att bära dessa kassorna med 78 skivor. Ja, det är er tungt alltså. Det är er som att bära sten. Ja. Bakulit är er det inte det där lagda eller? Ja, ok, er det lagd av stein, mener du mindre? Uh, ja, det, altså, ikke utelukkende. Men, <laughs> ja. men bakulit, er det noe stenrelatert? Ikke det, ja. Ja, jeg vet ikke. Det hørte jeg stod det 100% på dig. Ja, jeg vet ikke hva jeg er. Det er derfor podcasten heter 80%. Det er som nå, bygge materialet. Ja. Nå vi er inne på vinyl og sånt type ting. Mm. <clears throat> det var i gamle dager i Radio Nova, så det är ett var jag tekniker på ett program som ett bipopum som spelade mycket såna gamla garagerockting och det plattsamlade ting. Kan bara ta det chapt. Ja. och då hade han en episod i Kjæver där en chef i Norge för Emi tror jag, svensk fyr. han kunde lukta alderen på vinyl. för det vinylskivor är er då tryckt upp tryckt upp i så kallade doser att du då du lager en del smörje för att trycka upp och så trycker du till den smörjan är er tom. Och då lagar du en ny smörjan och den var aldrig lik. så du kunde känna han kunde känna eimen av av ting där. Och då kunde jag säga att ja detta här er tryckt i Italia i 1978. Det visste han. Så han, han platsamlaren tog med sig massa skivor upp och så hade han tagit och skjult etiketten på det och så skulle han finna efter. Han klarade alla bortsett från singel som han mente var Italia 78. Det men det var Italia 76. Så han bomma. Och han nekta Han fyrte, nei, dette er 78. Jo, men det står 86. Ja, det, det er ikke riktig, dette er 78. Så sjekker han, så er det feiltrykk på etiketten. <laughs> det er fint, altså. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi skal videre. Oi, daven. Jeg har satt noe else her. Over på bildet som jeg har tatt med. Jeg har printet ut et bilde til, til dere i dag. Vær så god. Sånn. Å, det er så god det her. Altså, jeg, jo, altså, jeg kjenner jo igjen motivet, det er ikke det. Men jeg vet ikke altså, fra hvilken sak det er. Det er Newtons vugge, men med lyspærer. Newtons vugge, hva er det? Newtons vugge er den berømte konstruksjonen med masse sånne metallkule som henger... Hver kule henger i to tråder, som sånn V v-formet armer som henger opp i toppen og så løfter det opp en i en enden og så klikk, så spretter en i andre enden ut, løfter opp tre og slipper deg, klikk så spretter akkurat tre ut i andre enden. Og det er et møbel som rikinger i Hollywood-filmer eller sånn, litt sånn smarte rikinger med business-sjefer har enten den Newtons vugge eller så har de et sånt lite akvarium med en blå veske i bånd som vugger frem og tilbake. Har det altså, jeg tror det er litt 1960, en sånn James Bond-skurk ting. 1990 også. Ja, 90 ja. også, what? Det er billige Van Damme-filmer i tilfelle. Det er sånn kontor, det er liksom alternativt av lavalampe på kontor. Ja, jeg har ikke sett den på lenge, skjønner du. Jeg føler at den er veldig utvendig. 1980 er faktisk det jeg forbinder med den, som en del av jappetiden. Ja, ja, ja. Vise intelligens og sofistikerthet. Men visste dere begge at det heter Newtons Vugge? Jeg husker ikke navnet. Jeg har aldri hørt det ordet før. Oh, ja. Altså, designet Newton denne på et tidspunkt? Det tviler jeg sterkt på, men uh, han... Det er mer, mer at den viser prinsippene hans. Med overføring av energi? Ja. Ja, ja for det er, så, det er så gøy at når du løfter opp fire, så whoop, går det fire ut i andre enden. Ja, det er det rareste. Selv om det bare er fem stykk totalt, så er det, liksom, er det en kule som står igjen alene. Bare sånn, nei, det var ikke noe kraft i meg, så jeg står her alene. Så er det fire som hopper, whoop. 
Vop. Skal sies at den ene flyr ganske mye mer enn de fire. Hvis du slipper en og kluck og så kluck. Hvis du slipper fire og treffer en, så vil den ene sprette mye mer opp, gå tilbake og skyve de fire litt tilbake. Hvilken ene er den som er fremst av de fire som spretter opp? Hvis du løfter fire sånne baller... Å oh, nei, den er bare skjøvet den siste, ja, så klart. Ja, hvis du, du løfter fire, fire baller og slipper mm. deg, mm. så er det fire som hopper i hende. Men ja. det, det, det er alltid... Det, den driver å telle liksom selv, den driver å gjære fascinerende. Ja, jeg elsket jo den når jeg var liten. Jeg husker det var gøy å løfte en på hver side også, og prøve å få det til liksom... <laughs> ja, for å lage antimaterie. Ja, for å få det til å stoppe som å ha mest mulig, stå mest ja. mulig stille og holde ja. på med det der. Men jeg så i formen at du skulle eksplodere hvis jeg slapp liksom nok fra begge sider men det synes jeg er rart med det, det var bare voksne som hadde dette, så man måtte liksom tjuvlåne det litt, hvorfor fikk ikke vi hvorfor ble det ikke regnet som en barne hvorfor var det en voksen ting jeg har en sånn idiotisk følelse av at den var dyr jeg var den dyr ja, jeg har også litt det at det var noe, det var noe flatt liksom mm. det, jeg skjønner ikke hvorfor den skulle være dyr jeg kan jeg, ikke på det er, så, det er jo, ja En tolvåring trenger dette for å lære litt om loven og sånn. Ja, eller holde fingrene ut av buksa i en halvtimes tid. <laughs> Den kan jo ikke ha vært dyr. Nei, jeg er enig. For det er, det er jo sånn, du får, det er jo sånn nipsete. Du får det på, det er at du skal få kjøpt det i de billigste butikkene. <laughs> jeg husker, jeg hadde sånn der, uh, jeg prøvde å få in i en tegneserie, eller et eller annet, bare sånn få, få in i en eller annen historie en eller annen person som hadde sånn som livsprosjekt å få til eh, masse nakne menn som hang i en sånn Newtonsvugge til et eh, pornofilmprosjekt men jeg klarte aldri å finne en tegneserie som, som, som ga meg på skudd til å tegne inn den scenen jeg ser på det nu at margarin kanskje kunne ha blitt plass <laughs> det er en del sånne varianter av denne da. har du sett de der umulige skulpturene som holder seg oppe med tau umulige skulpturer som holder seg oppe med tau ja Nej. Altså du har på en måte en du vet du vet i, I westernfilm den dingen du hänger mennesker i når de skal henges. Altså Galgen. du har en oppne i L, ikke sant? Ja. ja. Det er en sånn og så har du en annen L-lignende ting som da er knyttet til denne med tau. Ja. Eller nei, ikke L-lignende. Men i hvert fall, den, den har kun tau. Den er koblet til denne andre strukturen med. Og den, den, den ser ut som den svever i luft da, men den gjør ikke, den bruker bare fysikkens lover. Jeg har, jeg har ikke bilde her, man trenger liksom bilde for å vise det, så dette er noe jeg kan vise på post. Ja. Men det finnes veldig mye varianter av denne Newtonsvugge. Er det en Newtonsvugge-ting? Nei, det, altså den, det er ikke mer konservering av momentum, men det, det har jo med fysik på en måte, sånn crazy ting med fysik. Ja, det gjør ja. Hva er det snåleste fysikdemonstrasjonsobjekter dere vet om? Å oh, herregud, jeg, min favoritt som jeg gjorde helt, den gjorde jeg når det første jeg lærte meg. Ja. Den var jeg seks eller sju år gammel. Ja. Den hvor du tar en, altså den gjorde jeg hele tiden, for det var en av de eneste få tingene jeg kunne gjøre som ville imponere voksne. Ja. Den hvor du tar en skje og en gaffel, og så bøyer du, manipulerer de der tenna i gaffelen, så den liksom sitter fast i skjeen, Ikke sant? Ja. To av pinnene på en siden av skjeen, og to på den andre, som jeg mener. Ja, ja. Du får en sånn, sånn boomerang-aktig. Ja, den er i spenn. Den er ja. i spenn. Og så presser du inn en fyrstikk ja. mellom to av uh, tennene. Ja. Så du kan, du holde, da kan du holde den oppe i fyrstikken, ikke sant? Ja. Og så legger du da den fyrstikken 
helt ytterst på kanten av ett glas så vill den balansera för det blir utanför ja ikvant så då står den här då och den burde falla ner på alla och du kan trimma dytten på den och den svajer lite och eh visst folk skönner vad jag snackar om det är komisk för jag skulle dra fram en sån due som en sån skulpturdue som hade tyngdpunkt eh, föran nebbesitt så jag kunde ha den jag kunde balansera den till nebbe liksom. ja Så det var konstruerat sånt. Det var akkurat som men men som en figur ja. Ja, för det här fick jag så mycket kred visst jag var sån har du en gaffel eller en kniv och det var man kunde liksom bygga det samman själv. Och det framstod som Little Einstein ja. ett lite jag kunde ju förklara varför då. Men det det fungerade i alla fall. You blew their minds. Mm. Så blev det vetenskapsförmedlare. Uh, ja, men kan det kan egentligen inte säga det nu eller jag synes bare det är er bara gøy. Ja, såna tricks är er fantastiska. Alltså att 3D-printing uh, har en del såna de jag vet inte om de innoverar men de har en del kul eh uh, liknande ting sånn som de har diverse baller ja. uh, som som på något sätt de er ikke runde, Nei. men de oppfører sig litt som runde baller. Ja. Uh, du sier at de på en måte, i en, I en sånn liten helling så ruller de, men de, kan, de ruller i mønster. Nå. Vet du hva, dette er også ting som er ferdig ja, dårlig. Du så den videoen, jeg tror du delte den. Det, var, ja. det der små kube som ruller i sirkler rundt bortover, eller som, der ruller i zigzag, og ja. ser ut som firkanter. Ja, det er ganske kul. Og sånne ting finns det massevis av oppskrifter på nettet. Og så har du også disse mekaniske verktøyene som ikke har noen bevegelige deler, eh, som er laget av sånn printplast, hvor du da for eksempel har en knipetang, eh, som, ikke har, som bare er en bit som bøyer seg når du... Er det en fleksibel bit? Ja, så du har masse fantastisk mye kule ting som blir eh, 3D-printet der ute. Apropos kule, ass, i går så... Så bare gjorde jeg det. Jeg begynte å se på det der klinkekulle mesterskapet. Ja, ja. Du også gjorde det i går. Nei, I, for to-tre dager siden. Jeg så du første runde, eller så du andre runde? Jeg så, det var en video bare som ble foreslått for meg på YouTube, så klikket jeg på den. Og jeg har hørt om det. Men var det den hvor du skulle kjøre den halfpipen? Eller var det den... Uh... Nej, de kjører en bane, og så de kjører rundt en bane, de kjører i fem eller ti minutter, mm. og så havner de i en sånn heis som, som tar de opp til toppen. Ja, det er sikkert rundt en, for den har ikke jeg sett för det var för det ska gå där en turneringen ska gå bara och räcka jättelänge inte kedra eller så Nej nej bara lena mig bak och höra på jag vet att det här tar tar sig tid Nej ja för det är er ju <laughs> För det är er ju det var ju Last Week Tonight som uh, jag först blev klar över det liksom vet du detta är er idrott som är er helt perfekt det är er klinkekulor lag det är er fyra det är er fyra orange kulor alltså det är er på många lag det är er 16 lag tror jag 16 lager som konkurrerer i en sånn lang serie, så er det forskjellige løyper uke for uke, kan du velge hvilket lag du... Jeg holder med de orange som faen, men det var fordi de gjorde det så veldig bra. Når jeg så på i går da, de vant halfpipe-greiene. <laughs> for for den, den jeg så på, så var det bilmerker på alt sammen. Oh, ja. Alt av Mercedes og BMW og sånn type ting. Oh, ja, eh, og så har du stands med publikumkuler. Ja, for den, den var det her også. Eh, så her var det som et sånt Formel 1-løp mm. med kommentering som var helt identisk som, som det er på Formel 1-løp. Mm. Det er snakk om å sleppe masse klinkekuler ned over en svak helling og håpe at orange kommer frem først. Ja, og så ja. i går, altså det som var gøy, det som var, vanligvis, vanligvis er det akkurat som du sier. Ja. Men så var det ikke i går. Altså det siste, altså dette som var da res 2 da, i året, ja. som var halfpipe. For da slang du, du har en halfpipe med en liten sånn helling, ikke sant? Og så slipper du kulene ut fra siden, sånn at de går opp i hellingen. Boom. Og så gjelder det altså åtte kuler på likt, to lag, mixa sammen. Og så er det om å tilbringe lengst tid i halfpipen på vei ned. Og så få en sånn bane som gjør at du liksom egentlig går mest frem, frem og tilbake, ikke nedover. 
Forklarer du? Jeg skal legge ut første episode, kan du se på Er det lov å olje inn kulene? Eller? Nei, 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 alt dette her er gjort altså, Det er ingen lag som styrer dette selv Dette blir gjort av en person, virker det som ja. Som styrer dette Og så for at det er helt like forhold for alle kuler ja, Det, er det jeg så var jo med flere kommentatorer Ja, det var kommentatorer var det her Det er det også ja, og Men var det The Last Week Tonight League? Uh, nej, jeg så to forskjellige episoder En mm. var Last Week Tonight League Og der var kvalifiseringen at du hadde fire baller Som skulle kjøre over en lang rampe mm. Og de som kom frem på slutten Kvalifiserte seg ja. Eller, Jo flere som kom frem til slutten Jo høyere opp på kvalikken kom du da Nettopp uh, mens det, Og den andre jeg så, som jeg så først Det var den formelendingene tingen Men det var før Last Week Tonight ja. Jeg og tror det, Last Week Tonight er den største ligaen for Marvel Nemlig nå <laughs> Jo, men det er den samme ligaen Men oh, ja. det har blitt sponset Jeg har lest ut noe Ja, litt senere Ok, så du så, du så rett og slett en tidligere år du. Ja, okay. det var den videoen som ble gledet til meg Ingen måte å påvirke utfallet på for noen som helst Nej, det er hele kluet Nei. Vi skal være i like forhold, så ser vi bare hva som skjer Og hvor, <laughs> hvor godt likte du det? Hvor godt det likte det? På en skala fra 1 til 10, 9 <laughs> ja, Jeg elsker det også ja, jeg, jeg gleder meg så ekstremt til neste uke For da var det noen sånne trakter De skal spinne rundt i året Så tenkte jeg Mm, det så som en spennende løype, den gleder jeg meg veldig til Men, men gikk du ikke tilbake i tid, og så alle de andre gamle? Nej, for nu har jeg bestemt meg uh, jeg, vil, jeg skal gå helt sånn Uten noen sånn prejudice Og skal ha noen favorittlag, nå skal jeg bare liksom De lagene som jeg, som jeg bare digger De kulene jeg digger Jeg skal ikke være farget av tidligere sesonger Jeg skal gå inn nå Så som når du var liten da, og valgte deg fotballag Så var det alltid noen sånn muffens, ikke sant? Noen kompis som likte det, eller far din likte det Sånn, som gjorde at du endte opp med å velge et lag Vet du hva? Når jeg er voksen, så skal jeg gå hjem med helt som blankark. Så skal jeg ikke være farget av noe, at de, det var et spennende løp i dag og da, som gjorde at du valgte det. Nei, jeg skal gå inn her nå, se en sesong tørt, og så se om bare... Men, men du vil jo sannsynligvis vel plukke en farge for det. Du synes den farven er attraktiv farge for dig, har større sjanse for å bli plukket en irriterende farge. Ja, jeg er ikke noe glad i oransje, da. Nej, vant på karisma eller det sånn. De vant på, på tydelighet. Det var veldig for mig så når jeg så det, vet du. De her var lett at følge med på. Det var et sådan zebraaktig spraglet lag der, som var sådan. Oj, hvem er det nu? Mm. Og så synes jeg, de havde et jævla kult run. Det ene runne, det første runde deres, hvor de sagt, jeg tror de satte rekord også. Ja. Ny rekord i halfpipe. Uh, så vidt jeg husker, blev det kanskje slået i bare et par runs senere, men. Uh, og da tænkte jeg yes. De kulene her, de vet hva de driver med. Men en ting som er viktig er at uh, fra den lille jeg så, ja. så virker det som det er i hvert fall sånn 10-12 forskjellige sånne idrettstyper for disse kulene. Ja, det er masse. Uh, så det, vari- det er ekstremt høy variasjon, uh, og jeg synes det er dødsfett. Vet du hva jeg glemmer mest av det? Ja. Det er jo når du skal ut, uh, ut og rulle ute. For altså, dette er jo innendørsgreier. Jeg tror det er en sånn, par sånne utendørsres i år også. Presentasjonen er uhyre bra, synes jeg. Meget god. Det er, og du... du Du ser løpet, og så var det i slow-mo også Etterpå så kunne du se det liksom Høyrepunktet Oi, ja. shit, det er ja der det, du den. det er det mest fascinerende, synes jeg mm. Her sitter du og ser på noen kuler som driller nedover Og er engasjert Og du ser også på sakte filmer i prise Av kuler som ruller nedover Men har, selger de merch og sånt? Jeg er jo gira på t-skjorte med <laughs> Oranslag Ja, jeg husker ikke hva det het da det er, For jeg er jo helt akkurat kommet <laughs> Det tipper jeg at de garanterte gjør For dette hadde jo vært en kjempepopulær grej i Nederland, var det det? Ja, jeg tror det er eh, Hvor det hadde tatt av helt, så de har sikkert laget t-skjorte Ja Og så lurer jeg på Det er veldig bra at jeg nå da for eksempel er fan av de nederlandske Men <laughs> øh, Oi, som i tillegg er orange Men øh, 
Det har vært gøy om det var forskjell at de hadde tall også, kullene. Så at det helt spesifikt var for eksempel blodfæren av orange 2. Hva er det med orange 2 som gjør den alltid, og så videre? Vi hadde jo, altså, jeg har vært fascinert av sånne ting lenge, for det, i gamle dager, når datamaskiner var revet og hadde dårlig spill, da var det et sånt hestevedeløpspill, hvor du fikk litt penger, og så skulle du sette penger på hester. Det var helt random hvor fort de løp, ikke sant? Det var ikke noe system. Ja, broderen satt og heia på hestene som, som var der. Så fant jeg ut at hvis jeg klappet meg på ene låret mens jeg sa et eller annet, så var det større sjanse for at hesten min vant. Så det var masse, det var masse sånne heksekunstritualer vi brukte i tillegg, mens vi satt oss opp på en uh, random number generator uh, underholde oss i timesvis. Har du aldrig gjort dette? Jeg har sett en klink i kuleløpvideo, og det var veldig bra. Veldig bra. Men har du aldrig men har du haft noen sånne ting hvor du på en måte har nå overtroen har trått inn, at du har klappet deg på låret og... Og det føler meg veldig kjedelig som ikke har det, så jeg driver å leite med lys og lykte i, I skallen etter over to og sånt. Mm. Men jeg, jeg er jo fra Ulsteinvik, der folk er veldig kristelige, og da har jeg jo på en måte som en motreaksjon vært veldig negativ til over to, kanskje. Du har aldrig banket i bordet og sånt? Nei, nei. Kastet salt av skulderen? Nei. Kysset han sånn hele? Det har jeg gjort, men ikke overfor. Du har mer av romantiske grønner. Vi hadde en greie. Klokka ringte, det betyr at jeg skal ta frem tingen min. Nei, hæ? Er det du? Ja. Åja, gjør det meg neste, ja. Ja, du skal. Jeg har skulle lagt merke til at jeg har presentert bildet, kom på setting og alt med det. Jeg tar med nå, dere må dessverre ta litt på denne her. Dere kan jo ante tilbake dere hvis det er redd for den. Vær så god. Skal vi se, Frode kan ta først, han er mest. Hva er mest? Pysete! Hva er det for noe? Fortell hva det er. Hva ser du sånn? Dette er, dette er noe som skal settes på nå. Det er en gris som er veldig glad i å sutte seg ut der. En gris, gummiert gris? Ja, som har en munn som er helt, helt rund og tykke klepper. Det ser ut som en... Det ser ut som, som en peniskork. Dersom du må tisse veldig mye, så trer du denne på og strammer til. Hvor lang er den, tror du? Hvor stor er den? Jeg vil si at den er på eggestørrelse. Mm-hmm. Et litt, ja, et litt, stort, litt større enn et stort egg. Hva tenker du, Øystein Runde, når du ser den? Gir du noen assosiasjoner til noe som helst? Den s- du! Den ser ut som den er laget for å separere plommen fra eggviten. Du har helt rett. Det er en kjøkkenartikkel. Ja, du putter, du har, du knekker egget, så lägger du i en sån bolle, og så, så bare sånn, ah, helvete hvordan jeg kan få gulen ut og lage god ro og fattig mann som er mine favorittkaker, som jeg spiser til frokost hver dag. Jeg gjør min kone. Ja. Eh, og så henter din kone da frem eggehvite-separatoren, som tilfeldigvis er utrolig karismatisk, og er en liten rosa gris som er av myk gummi. Eller silikon, tenker jeg. Fordi silikon er hygienisk, og du kan eh, bruke den til matlaging og til brystforstørrelse. Og så putter du, så bare klemmer den til forluft, fører leppene, eller snute läppen till grisen mot gulen och så bara whoop gule. Mm. Och så lagar du fattig man. Eller vad gör du? Ja, alltså du har i alla rätt. Det är er en kökenartikel som är er ment för uh, det du säger. Ja. Uh, det är er också en kökenartikel som aldrig har blivit brukt uh, i vårt hem. Ja. Men den har uh, varit i vårt hem en stund. Vant den på skärm? Uh, vi fick den i gåva. och uh, ja. det föles dumt och kvitt sig med den. Ja. Da har liksom vem vet? Ja, 
så er det jo gøy da, akkurat der, når den grisen bare får i seg en overdose med plommet. Ja. ja, for en dag trenger du å lage Goro, eller Fatiman. Jeg gjør det. Jeg spiste jendekjeks i går. Ja, hva er det? Den gamle kjeksen, uh, jendekjeks. Er det de som er sånn gule? Mm, kanskje litt. Nei, Mariekjeks er det. Ja, det er jo litt samme farge, litt blassere i jenden. Men jeg lurte på... Og da blev vi sittende og snakke her, Henriette som produserer dette programmet, og mig selv. Har den gode jendesmaken, at vi liksom omtalte jende som en smak. <laughs> og vi lurte litt på hva den jendete smaken, for jendekjeksen smaker definitivt jende. Er jende de som er firkantet og litt grove? Litt sånn havreaktig? Eh, Nej, men disse var figurformet da. Bokstavkjeksaktig, ja. Veldig, men det har likevel med den karakteristiske jendesmaken. <laughs> Jeg tror det er sukker, ja. Ja, kanskje bare det er det. Ja. Men kornmo da, det var min favorit. Kornmo, ja. Per liker jeg godt, for den bruker vi bare i Delphi-kake. Du vet perkjeks? Ja. Altså, hvem bruker perkjeks til noe som helst annet enn å putte i den der svære, feite kladden av Delphi-fett? Det er jeg brekker meg å tenke på da. Delphi-kake? Ja, det er fantastisk. Ja. Det er to kaker som brekker mig automatisk. Ja. Delphi, ja. Og så er det Napoleons. Og så IP-kake. Ipekake? Nej, det är er inte jag som bräcker mig, den bräcker mig. <laughs> Ska vi laga ipekakehus när det blir jul? Oh, fy ja. Uh, jag vet inte hur bra den sirupen är. Er. Jo, det borde ska vara en sirup ja. Ja, sant det. Ja. Tänkte du att laga oss själv ipekake? Jag tänkte att laga resultatet. Åh oh, herregud. Av uh, asch, ja men det blir så vått. Uh, ja, det är er så En gång så um, var jag på sån förlagsfest i Polen för i boka Moskva var ute på polsk. och uh, jag i den överdal som lagar boka var i Wuch för att fira. Och jag var väldigt sliten och ville inte ut, men så var det sån ja du må ut. Och så nästa morgon så vaknade jag total blackout men jag hade spydd tre olika färger i forskjellige, i søppelbøtta, i uh, vaskebøtta, og i frakken til pappa, som jeg har var. Og det var, det var uh, gult, det var uh, svart, og det var grønt. Så spesielt. Ja, så jeg har tre ulike mager, da, eller levels. Er det den mest spektakulære uh, spyinga di? Jeg er, ikke, jeg er ikke så veldig mye på filo, men uh, det var liksom i Polen, og det var... Jeg tror min mest spektakulære, nemlig, var uh, den gangen i Roskilde, hvor jeg... Uh, Og jeg svimte av stående og trynet et bål, som heldigvis var nesten slukket, og våknet opp eh, i nabo. Jeg våknet opp i et orange telt, husker at jeg bor i et grønt telt. Står en man og kjefter på mig på et språk jeg ikke forstår. Visste jeg etterpå, jeg var såpass full at jeg ikke skjønte norsk. Han, han var norsk. Eh, og det han sa, det tog litt tid, ordene var inne i hodet mitt, men det tog mig sikkert 20 minutter å tolke det. Eh, og det han sa var, jævla rasshøl, du spøy i baggen min, kom deg ut. Jeg hadde krypet inn i teltet til en person jeg kjente Og kastet opp i hele klesbergen hans Og så lagt meg til å sove I hans sovepose? Nej, i hans fortelt ja. <laughs> Og det, var, det, var tøff, det var en tøff start på dagen ja, tøff, 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 Det var en tøff avslutning på kvelden for han også Det var noe, en bjørn som romstrerer utenfor Og så når du, du går opp Så kommer det en gang som helst Skal jeg si en ting til Når jeg gikk ut av teltet mm. Det var sista dagen. Da hadde alle pakkene i alt, bortsett fra mine ting som lå og fløy i vinden. Mm. Og de sa, fort deg, Frode, brusten går snart. 
Det var den hardeste starten på en dag jeg opplevde hele mitt liv. Lot du bare alt ligge? Nej, jeg klarte å karre det til meg. Og jeg var så tørst og dehydrert, og det var ikke noe drikke å få tak i noe sted. Så jeg endte opp med at jeg sugde på sovjet. På sovjet? Sånn, ja. sånn plastpakket våtserviet. Ja, sånn, sånn med såpe. Jeg sleiket på det, for jeg var så tørst. Uansett et, men, men det, var, det var en ingen oppkasthistorie. Ja. Det, er det flere som har opplevd det med tre ulike typer spy i kroppen? Eller er det ikke kun liksom spyet? Nei, 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 det er nytt for mig. Ja. ja. Var ikke det at de tingene du spør i på en måte får fremmet disse forskjellige fargene? At det var ikke så stor forskjell på fargene som du... At det var forskjell, men kanskje at de så mer forskjellige ut fordi de... Du vet... Låg jo like oppbevaringskontainere da? Ja, er denne kjolen brun eller, eller gul? Nej, det var definitivt ulike, men det kan, når jeg tenker meg om nu, så kan det være ulik typ cola med polsk vodka og, og magesyre og mat. Altså, det kan ha vært sånn da. Det minner meg om The, the Great Regurgitator. Eh, han mannen som levde av å svelge ting og, og billiardkule blant annet. Og så gulpet opp igjen. Han som... Eh, Han som helte ned en jeg, 300 gram sukker, drakk en halv liter vann, og så hostet han opp igjen sukkeret. Ja, han tørt? Som, ja, tørt. Det, han fyren der, altså sitt bilde, det er veldig, veldig fascinerende opplegg. Ja, han hadde noen sånne folder som han klarte å gjemme ting i, i God knows where. Men, men også det å få en billiardkule forbi tenna, det skal godt gjøres. Men han puttet en billiardkule i munnen, og så forsvant den, og så kom den opp igjen. Det er mulig at, dette, at jeg har blitt lurt av dette rykset, og det er helt greit, men han puttet, han stappet så mye ting i kjeften. Er dere, når det kommer til, hvis vi antar at dette er trøling da, plutselig, mm. er dere sånn som liker å få greie på hvordan uh, trøllingen er gjort? Ja. Mm. Hva med deg, Jester? Det er vanskelig for å til trølling. <laughs> ja, du liker sånn generelt, ja. Ja, det er sånn at jeg klarer ikke å finne, eller det Jeg kan bli så sint av det, for det er jeg noe som jeg ikke forstår. Ok, så blir det, ja. Ja, for ja. Jeg, vil, jeg vil gjerne ikke vite det. Jeg er helt komfortabel med å ikke vite hvordan de gjør det. Den eneste typen trydling som jeg liker, eh, altså en klassisk trydling, eller to, sorry. Den er, det er stort sett eh, folk som er veldig smidige med hendene, ja. og de, kort, kort og mynter. Hovedmynter er det beste, kort og ok. Og så har du også Tore Torell sin spesialitet, Norges er vel største tryllekunster gjennom tidene. Davido er bra nå, men Tore Torell var jo verdensmester i sigaretttrylling. Ja. Og jeg har sett det live. Han opptredde i et bryllup jeg var en gang. Og det var helt sykt. Det var noe, han hadde liksom en sig i hånda og pratet litt, og så var det en vekk, og så tog han, plutselig hadde han fem sig i andre hånda, som for, det var helt håper det finnes noen klipp på YouTube eller noe sånt av Tore Torell som sigaretttruller for det er helt fantastisk fint det er det beste med røyking ja, men jeg er også sånn ja, det er fingerferdighet trulling det blir jeg det er veldig glad i altså. ja, for det har ikke noe å si på at du lurer folk Nei. for det må være dødsko for å klare det uansett mm. Mm. men sånn store sånn illusjonister det kjeder meg Ah, fy faen altså sånn som skal uh... tiger i bur og dame i ja. lite klær ja, og så nå skal jeg gå ut der og så skal jeg dukke opp et helt annet sted snork og koppefil som skal gå gjennom den kinesiske mur og alle de andre jeg, 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 jeg synes det er kjedelig jeg misliker det ganske kraftig ja, samme her 
Jeg håper at han glir på bananskål og slår sig i sånn middelskraftig. Ja, jeg er ikke noe, jeg er ikke så gira på det. Nej. Men uh, all sånn god fingerferdighet, det synes jeg alltid er gøy, ass. Mm. David Blaine da, han så går rundt på gata og holder på. Ja, ja. Jeg synes det er så gøy, han har så gøy blanding av sånne billige 50-dollar-trikk som han har kjøpt ved trillebutikken, og trikk som krever enorm fingerferdighet og hypnose, og trikk som bare er være villig til å være jævlig mot seg selv. Sånn som å sulte 40 dager inn i en iskube i Central Park. Eller Mens folk sånn. kaster ting på det. <laughs> Men det var også det der det ganske flotte klippet. Er det samme? Er det, er det Ricky Gervais som setter sammen? Han stikker den der i pinnen bare tvers gjennom armen. Som er ganske sånn fælt å se på. Og trikset er at han bare stikker en pinne gjennom armen. Ja, uh, ja og så blir det ikke noe merke etterpå. Og du ser liksom det burler ut på andre. Ja, ja som er... Uh, Jeg gjorde den. Eller Stephen Fry, jeg husker ikke. Steven Fry? Det er en av de to. Det er han ja, sitter og gjør det med. Ja, Fry i trylling. Åja, oh, nei, altså nei, David Blaine besøkte Steven Fry. Ja, Steven Fry stakk igjen. Nei, nei, han viser det til en av disse, til en av den engelsmannen som er morsom. Ja, det er nå David, nå Steven Fry er nede og får seg piercing. <laughs> nei, men det, jeg gjorde jo noe av det samme ved et uhell. Ikke du stakk en nål gjennom armen? Jeg hadde en sånn lang, skal jeg si ja, sånn 6-7 centimeter nål, mm. eh, som jeg egentlig bare... Jeg lå på sofaen og så på TV, så drev jeg på en måte, hadde jeg spissen mot låret mitt, og så hadde jeg fingeren oppe på hodet. Og så drev jeg vigla den frem og tilbake, og jeg, jeg, på, jeg påførte ikke noe trykk i hele tatt. Jeg, jeg, jeg trykket ikke hardt i hele tatt. Men plutselig bare sank den ned til, til bunnen i låret mitt. Så den hadde da på en måte gradvis klart å få et hull i huden, og så hadde jeg sannsynligvis bare fettvev, akkurat der den traff. Så den bare sank helt ned, og jeg fikk et... Og så fikk du den opp igjen, da? Bare trakk, den hadde jo et sånn tykt hode. Oh, ja, okay. nåla. Så jeg bare trakk den sakte opp igjen, og så ble jeg så... Så dyttet jeg ned igjen og tok den opp igjen. <laughs> for det, for det, var sånn, det var så sjokkert. Det, det var jo ikke vondt i hele tatt, det var ingen smerte. Oh. Men det var bare sånn, shit, hva som skjedde her? Det er jo så flott at du dytter den ned igjen. Det er der, det er der du skiller deg fra de andre, de andre kjimpansene. Ja. Hmm. Zup, zup. Men det er jo sånne sprøytefungerer. Hvor lang var den? Tipper sånn 6 centimeter eller noe der. Men det er jo sånne sprøytefungerer. Altså bare at den sprøytespisset er tynnere, selvfølgelig. Ja, for det er ganske tykk nål. Ja. For jeg synes jo det er fascinerende. Det er jo bare det, altså noen av de sprøytespissene som blir dyttet inni oss når du skal ta en vaksine eller hva faen du skal gjøre da. Den er ikke, jævn, ja, den fort langt inn i kroppen og whoop, ut igjen. Men at det ikke skjer noe mer. Altså at, ja... Mm. Altså, det går såpass uh, greit, ja. Selv du driver og presser deg gjennom, det er jo ting og tang i det der, men det går greit. Jeg har et triks når det gjelder å ta sprøyter. Mm-hmm. Nei, blodprøver, mener jeg. Det er litt av det samme. Det er de som skal ta blodprøven. Du må sitte i... Folk treffer aldri årene mine. Mm. Sier de, jaha? Nei, de, da treffer de på første, uansett. For det blir så fokusert på å klare. Så du har sånn for å lure, lure dem til å gjøre det ja, gode? Ja, for jeg hadde en periode hvor det var, var et par steder hadde vært, hvor de bommet skikkelig på blåårene mine. Og etter at jeg begynte å si det, så er det ingen bommet. Ja. Ingenting er som, jeg har jo kjent flere som har blitt sykepleiere opp gjennom åra, mm-hmm. og det er alltid gøy å bli gjort oppmerksom på. Jeg pleier i hvert fall å si fra at folk som skal ta sykepleierutdanningen, og jeg kan ikke si fra når dere skal prøve dere på å ta blodprøver da. Ja, det kan jeg godt gjøre. Og så få møtt dem den dagen hvor de har gjort det, for da ser de faen ikke ut, altså. Alle har prøvd å sette blodprøver på hverandre og bommet 90 ganger, og altså de armene da, altså det ser som 
ja det er, ja det er junkie med store altså det er det er nogle blåmærker og skorper og det da ser det ser det slet ud det er gøy ja da ser det ille ud altså min mand der fortalte om den gangen jeg skulle ta urinprøve hold mig lidt mere Jeg skulle tøffe mig. Du har ikke hørt det. Du må fortælle det. Lad oss afslutte med det. Nej, jeg skulle ta en sådan, jeg skulle ta en sådan døgnprøve inden urin. Inden urin. Ja. Og da skulle du på måde ta, da får du en svær vaske, og da skulle du ta med alt urinen du tisser et helt døgn. Og den tid så drak jeg ekstremt meget vand. Uh, altså jeg bam for to, for det var sådan lidt svasker. Uh, og da husker jeg, at uh, jeg tror jeg, jeg bam to, og da drak jeg så på, da drak jeg lidt ekstra bare for at få det med. Og da tror jeg jeg klarte å fylle tre og en halv liter. Det tror jeg det var. Eh, Hvordan var du fylt det? Hva, hva var det du hadde med resten av tidssida? Halvann flaske, halvann liter brus. <laughs> flaske. Og når jeg kom opp dit, så var det sånn, de, var, de sykepleierne var rasende, de, eller var ikke rasende, men de var ordentlig irritert på mig, For de hadde tisset så mye. Og så spørte de, ja, sånn, og så viste det at jeg ikke hadde klart å ta, jeg trodde bare det døgnet i alt, det vil si, fra morgenen til kvelden, ja. men du skal også ta morgenurinen dagen etterpå. Men det glemte jeg, så det er gått opp dit med tre og en halv liter piss som ikke kunne brukes. Hadde du det bare i en bærepose på bussen? Uh, Nej, din bror kjørte opp. Ja, med, med tisse. Ja. Han elsket det. Vi er ferdig for i dag. Korsetter og mamma. Den onde melkemannen. Ja. Takk for i dag da. Takk for i dag alle sammen. Ha det. Produsert av Rubicon. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.